0: Nutricore 营养科学，我是陈心梅医师。呃，我们今天又到了一个新冠肺炎的特辑哦、喔。那我们其实会呃用功能营养医学的一个概念哦、喔，所以在这里头，我们其实并不会特别去聊时事。当然，如果我录制的时间有什么时事，我真的很有感，我可能会碎碎念跟大家聊一下我自己心中的感觉。然而，我们的重点其实是放在说，呃，我相信大家对于这个时事，尤其每天确诊者的增高啦，呃，你身边可能就有亲朋好友啊，就最近罹患了新冠肺炎，或者是呢，你身边有好，因为接触到新冠肺炎的患者而隔离，因此会让你的担忧程度指数一直在上升。但是，我们除了可以做这样子的，呃，去看新闻以外，我们还能多做什么来？保护我们自己哦，其实就是我今天呃跟我们特别去开这样的一个单元的一个很重要的原因。我们透过呢功能养医学其实的概念是希望从你的生活、营养、饮食、睡眠等等的运动等等的方法去介入我们身体的调节，让我们身体可以远离我们不想要疾病，靠近我们想要的健康。好，所以呢，呃，我们也把这个观念套到现在的新冠肺炎的整个呃呃病程啦、严重度啦、预防啦，或者是如果今天你打疫苗啊等等的哦。所以，我们就会针对这些不同的议题来，呃，从不同的角度去切入。那我们在前几集的话，其实有特别聊到的切入点，包括呃，我们其实身体是有一些免疫的机制哈，比如说有黏膜免疫层、有先天免疫层、有后天免疫层。那这些不同的免疫机制，其实可以帮助我们身体去对抗病毒，从一第一阶段、第二阶段跟第三阶段。那除此以外，其实你会发现，我们在过去的单元里头，我有跟大家聊到的是，呃，第一层黏膜层比较简单哦，你大家的想法比较简简，就是你可以理解的，就是黏膜层不健康，你的肠道不健康，其实都可能会造成你的黏膜层的防火墙失守。然而，先天免疫跟后天免疫，我其实在上几集的单元曾经有轻轻的聊到，我们发现呢，先天免疫跟后天免疫这两层，并不是免疫越高越好。而是我们发现呢，该有的好的免疫效果要出来，比如说你的吞噬细胞、你的巨噬细胞能不能好好的发挥它军人该有的效果，这是很重要的。然而，在新冠肺炎这个比较讨厌的感染疾病中，我们发现一个特殊的现象是，虽然我们希望我们的免疫细胞可以好。但是如果你产生过多的发炎，这件事情其实本质上对于新冠肺炎得到的严重程度的病程似乎是有关联性的。所以，我们其实这一集要讨论的是，新冠肺炎并不是只有免疫力越高越好，而是除了让免疫力增加以外，有另一个重点是你需要留意的，叫做我们身体尽量减少发炎。所以呢，其实呃，慢性发炎其实，在过去的一些文章里头，尤其新冠肺炎，其实已经延烧了两年多，所以越来越多的文章开始在讨论什么样的人容易产生严重的新冠肺炎，什么样的身体状态比较不容易产生新冠肺炎，得出了一些结论。这些结论是发现说，当我们这些严重的新冠肺炎者，他通常这个时候他身体的细胞激素，所谓的 cytokine，、ok、所谓的 chemokine，、ok、其实这些所谓的细胞激素其实会比较浓度比较高。所以回过头，如果我们今天不是低患者，或者是我们今天当然身边有确诊者，你会担心，你该做什么调整？这个就是重点，我们要如何审视自己的身体是否已经存在一个现阶段正在进行中的慢性发炎？那我们针对这个慢性发炎呢，其实我会直接拆解成几种现象哈，提供我们的所有听众朋友去听去联想，想想看自己我们就有这样的问题，比如说好肥胖，好其实这件事蛮有趣的，在呃新冠肺炎其实。呃，我们台湾算是蛮蛮神奇的，是，我们到现在，哎、欸，我这样想，生至会被攻击，就是。但我真觉得我们已经蛮努力的哈，去维持让它在比较延后的时候才真的产生比较大型的感染。然后在美国其实比较早以前就已经开始传播。那我自己的哥哥就在美国，那他其实呃对他们来讲这件事已经就是习以为常哦。可能身边的人确诊，他们也觉得就就这样吧，就是这个就是生活。但是在最早期，尤其在没有疫苗的那个时期，其实大家都是相对的比较担心的。那那个时候呢 ，CDC 其实就会针对一些他们发现的现象，赶快公布给大家，让大家知道说：哎，小心哦！如果你就是这样的人，那你要特别小心，你可能以后严重度会比较高。呃，归纳出了两种族群、哦、这两种族群可能你在过去的新闻中看过。第一个族群叫肥胖者。C T C 曾经在他们的一些官方的呃布告栏上宣布说，假设你的 B M I 值，好大家我不知道大家知不知道 B M I， B M I 就是用我们的身高啦、体重啦下去做一个换算。有兴趣的你可以上网查查看 B M I 值。当你的 B M I 值大于三十以上的人，你要特别小心哦，因为在过去的研究就发现，你罹患新冠肺炎的时候的严重度会来得比较高，甚至也有很多的研究发现说，罹患重症者似乎跟糖尿病这件事是有关联性的。所以其实我这一集要讲的重要的慢性发炎，其实就跟我,我曾经出过一本书，大家有兴趣可以去看。那其实你胖的很冤枉。那它虽然你题里面的题目扣的是肥胖，但是我们其实重点扣的是血糖、肥胖等等事情。所以呢，其实我们要聊的是慢性发炎。如果扣进我们现在的生活里头，我要谈一个血糖、肥胖、胰岛素阻抗，其实就可能会让现在的你正在一个慢性发炎的状态中。大家可能会觉得这件事情真的有关吗？所以我等下会举一些，嗯，呃，呃，算是间接啦、直接啦的一些文献研究的证明来告诉你说，哎、欸，其实真的有关，所以。在最后，我可能會跟你讲，你要刻不容缓，在这个时期里，大家可能有些人正在被隔离嘛，有些人你确诊，你其实轻症，你在家嘛。那有些人是你确诊了，那你的亲朋好友呢？怎么办呢？那如果你是正是这样子的一个族群的时候，我们可以做什么样的事情应对？我们身体不要慢性发炎，好，就把它扣起来。好了，那我们刚刚提到的一个是肥胖，肥胖确实在过去研究却发现它对严重疾病有关。另外一个呢，肥胖其实它会用 BMI 值来算。我个人啦，哈，其实觉得 BMI 值不是那么的客观。那我相信大家可能很多人现在的医疗知识很先进哦、喔，会知道说，其实肥胖本身是用体重跟身高来算。然而，有一些人在健身的时候，肌肉的量是会让他体重看起来比较高的，可是他的 BMI 值看起来高，实际上他可能是一个很纤细的人，那是没有问题的。于是我们讨论的更深：如果是内脏脂肪高呢？也就是说，我们其实对于肥胖所比较不喜欢的是内脏脂肪过高。的人，其实国外真的有这样的研究，他发现说，假设今天你的内脏脂肪的量比较高的人啊，你罹患新冠肺炎后产生重症，他所谓重症定义是指进到家护病房所以你也可以想象，进到家护病房确实一定是，尤其是国外尤其医疗缺乏的时候。匮乏的时候，你能进到加护病房，或许你的疾病的严重程度是比较高的。他们去把这些呃住在加护病房跟住在普通病房或一般的呃轻症感冒症的人去做一个相对比较，他就发现说，哎、欸，这些嗯。住在这个新冠肺炎呃新冠肺炎的这个重症病房者，他的这个内脏脂肪的比例比较高，而且这样的一个相关性哦，是你如果内脏脂肪，他得了一个结论，我把结论跟大家分享，他说，如果今天呢，你的内脏脂肪比较高。你未来产生所谓的这个加护病房的住院率，哈，会比一般人高 2.4 倍。好，所以我觉得如果你听到这个地方，哈，建议你要做的事情就是开始运动，哈，因为内脏脂肪的呃减重，哈，其实不外乎运动是可以有很大的帮忙。不论是有氧运动啦、负重运动啦、间歇运动啦、呃、无氧运动啦，我觉得都很好，哈，你就是可以开始在家中规划一些居家运动。那如果说你的健身房是允许的，你要去健身房，我觉得也蛮好的。那如果你在外面，记得戴口罩。罩尤其有些特殊的运动虽然很累，但是口罩其实目前还是一个保护自己的方法。那另外我要提一个比较有趣的它是叫做呃，它是因为肥胖所间接影响的身体问题。其实肥胖呢，除了我们讲的外观上有差以外，它其实会间接的影响我们身体的几种机制。第一个机制叫做有一些荷尔蒙会产生改变，这个荷尔蒙是一个大名鼎鼎的荷尔蒙，曾经在过去的减重节里头掀起一阵旋风，但因为后来发现没有效，所以这阵旋风退了，叫做瘦素。呃，我不知道大家知不知道瘦素是什么？瘦素其实是一个嗯呃一个激素哈、哦，我们发现说，哎，瘦素好像似乎跟我们身体的饱足感是有关的。有时候当你的瘦素比较丰富的人，你的饱足感似乎会来的比较好，也就是你比较不会随便一直去吃东西，你吃。饱了你就停止了，而不会过多的饮食。那过去呢？其实，在有一些这个研究发现瘦素说很开心，他就太胖了，那太棒了哈、哦，太胖了，太棒了哈、哦。那我们我们肥胖者，我们就给他大量的瘦素就好啦。不好意思哦，在过去曾经真的做过这样的一个研究，就是给这些肥胖者瘦素，结果发现一点用都没有。原因是为什么？原来是因为肥胖者其实他会自己在身体里产生一种叫做。呃，瘦素的 resistance state 就是胰岛素胰岛素阻抗，瘦素有一个名字叫瘦素的阻抗，也就是说你给他再多瘦素，他身体就是没办法运用。而肥胖的人似乎有一个瘦素的阻抗状态，也就是肥胖者他的瘦素的一个运作效果并不好。那你说，嗯，讲这个干嘛哈？哎、哦。诶其实大家可能不知道，瘦素呢，它除了跟体重有关以外，它跟免疫机制有关。瘦素呢，它可以帮我们调节我们的 T 细胞，那 T 细胞就是我们后天免疫细胞的一个很重要的环节嘛。后天免疫细胞有包含 B 细胞跟 T 细胞，除此以外呢，它也会帮我们调节我们的免疫功能。所以呢，其实肥胖者你会间接的联动到你瘦素的阻抗变比较差，间接的可能就会造成你的免疫状态比较差哈。我不知道这个关联，现在大家有没有听懂我想要传达的意思？那瘦素的调节哈，给大家一个营养素哦，相信很多人家里抓抓就有的鱼油。好，鱼油在有些研究发现，它跟瘦素的调节是有关联性的。所以，如果你现在正是个肥胖者，你好像也暂时你叫你瘦个五公斤、五趴、十趴，好像有点难。好，至少我们可以做一点饮食上的调节吧。好，那这个是一个可以给大家建议。再来是我们发现肥胖者它的一个立线体功能比较差，立线体其实他很多人是没有概念的，但在我们功能医学其实会特别有一个独立的核心哈，就是在讨论立线体。那我跟大家想个小概念好了啊，立线体其实是在我们细胞里头的一个包器，这个包器很像是我们的加油站。好，我们身体呢所有的呃细胞的活动的能量其实靠这个加油站给你油，让你开始活动。那然而呢，肥胖者他立腺体功能会比较差，他的立腺体会比较不好，所以你可能会常常听到说，哎，你身边有一个比较体重比较重的人，他常常告诉你说，哦，我身体这边酸那边痛，然后觉得全身都好累哦，没有没有精神，他可能不是只有血糖的关系哦，他也可能是因为他的立腺体受损的关系。那立线体跟我们身体的免疫又有什么关联呢？其实立线体啊，你可以刚刚你如果刚刚听完我讲的，你就知道立线体是我们的加油站，在我们的先天免疫系统里头，包括我们的白血球、我们的吞噬细胞，它也需要这个加油站。也就是说，立线体健康的人，它的这个加油站功能比较好的时候，它可以帮助我们的白血球进行战斗。我讲个比较简单的例子，假设今天呢两兵相战，你的兵吃得很饱，睡得很饱，去攻击敌人的时候，我吃得很饱，我全身充满了力气，我是不是打战效率比较好？相反的，假设我今天每天肚子好饿，你叫我去打战，我连肚子都我连能量都没有了，我怎么帮你打这一战？所以你有注意到吗？立腺体肥胖者，它会让它粒腺体状态比较差，而立腺体状态比较差，相对的就会让你的免疫功能的第一线、第二线防线变得比较差。那立腺体我们要如何让它健康？我们可以从运动做起，很多的有氧运动、无氧运动，其实总而言之，只要做一些正常规则的运动，它就可以帮我们去训练跟锻炼我们的立腺体。我们身体不要在很高的毒物下，其实可以保护我们的粒线体不要失衡。另外，如果从一个营养的角度来看的话呢，比如说呃 Q10 辅酶哈 Q10， 或者是呢肉碱，它其实都可以保护我们的粒线体。把、啊、这些营养素跟生活作息就提供大家参考。再来一个叫做氧化压力哦，其实氧化压力呢，它会帮会让我们氧化压力。大家可能知道，氧化压力在一些研究也发现，氧化压力高的人，其实他在产生 COVID-19 之后的一个严重度也会变比较高、哦。那氧化压力高的人要留意哦，你身体的一个 glutathione 就是一个谷胱甘肽的浓度会变比较低，然后让我们身体的氧化压力越来越不能调节，间接的让这个恶性循环就这样转起来了。好的，那除此以外呢，有一个比较特别的哈、哦，它并不是呃肥胖所造成的一个身体的失衡，相对的是我们身体还能够用什么方式去调节我们的呃肥胖，调节我们的胰岛素哈、哦？哎，蛮有趣的哦。这个地方我把它当个总结好了，因为我们希望这个新冠肺炎特辑是每一个人你上班啦、啊，你每天早上刷牙啦、啊，你起床啦、啊，做个运动的时候，短短十五分钟就可以听完，所以我们想赶快的帮大家做一个总结。总结里头呢，其实。你会听到我说如何预防慢性发炎的方式，这些方式就好像老生常谈，但是其实每个都有依据。吃得好多运动，保持良好的饮食，保持正常的体重，不吃甜食。好的，这五个点我先来提第一个，睡得好。其实我相信大家在刚刚听完之后，你会觉得，嗯，我怎么突然提到一个睡得好？你知道吗？我们在睡觉的时候啊，我们身体会分泌一种，应该是说天黑啊、黑暗的时候，我们入眠的时候，我们身体会自然地上升一个浓度的激素，叫做褪黑激素。褪黑激素其实在台湾是好像没有办法用保健食品的方式做购买，但在有些欧美国家是有的，所以他们可能会把褪黑激素这样的一个东西来做一个营养上面的文献研究。所以我所引述的其实是过国呃等于国外的一个呃研究，他发现说哦褪黑激素的浓度其实可以调节我们身体。不会，呃，就调节我们身体的胰岛素阻抗的状态。那当然，在国外里头，他们可能有些是会直接介入褪黑激素的这种 p e l l 就是这种 supplement， 这种保健食品做呃介入。然而，我们其实可以从什么？从睡得好做起啊！所以，当我们睡得好的时候，我们的褪黑激素可以正常的分泌。睡觉的时候关灯，让我们身体的眼睛接触到的是黑暗的状态。自然的褪黑激素浓度就会比较正常的分泌，好的褪黑激素浓度分泌就可以调节我们的胰岛素阻抗状态，间接的就会帮助我们在这个阶段里头，你的肥胖啦、你的血糖啦，就可以得到比较良好一点的控制。所以睡得好这件事听起来乍听之下似乎跟慢性发炎没有关，但其实有关的哟。呃，胰岛呃褪黑激素是可以帮助我们这个调节我们身体的降发炎机制，哈，让我们的一个发炎体哈可以少一点。好，一个叫做 NLRP3 可以少一点，但大家不用这个，不是重点哦。重点就是，你就早知道睡得好，其实可以帮我们调节血糖；睡得好也可以帮助我们降降一些特定的发炎状态。第二个，多运动。其实我们刚刚从呃肥胖的内脏脂肪高会跟 COVID-19 的严重度有关。从我们刚刚提到的哈，粒、哦、腺体的失衡也会让我们的先天免疫系统变得比较不好打仗哈、哦。你都可以知道，其实。他们可以从哪个地方调节起？从运动调节起。所以，如果今天你现在正在一个居家隔离，或是你本来没有运动习惯的人，其实我多，诚意是在这里多鼓励你。你在这时候养成一天至少，至少我讲至少的意思是指你最好这边起跳，至少十五分钟以上的运动。最好可以到达三十分钟这样的运动，一周至少三次，然后那个动运动最好是有一点一点点喘的感觉，我觉得这样会相当的好。再来是一些饮食上的控制啦，很多人在这个时候，大家就配着这个，我好像讲过很多次，配着一个饼干，配着一个点心，配着一个給手摇椅，然后看着电视哈，关心疫情发展，还评论现在疫情状态，怎么会这样？可是这时候，其实你做错的事情是，你可以看电视，你可以看新闻，但你嘴巴为什么要吃这些不营养的食物呢？建议大家在这个时候不要吃过多精致的食物，尤其是会让你血糖震荡很高的食物，包括精致的淀粉类，其实各式各样的零食都。不外乎都是精致的淀粉类，各式各样的手摇饮，你可以叫无糖的饮料，我我不反对的。但如果你叫的是全糖的饮料哦、啊，你小心，你就正在一个很高的风险区。这样这时候，让你的忌口度比较高哈，呃，不要太让自己这个时候体重上升。我记得去年啊，那时候很多人在居家上班，好多人都笑称啊，我居家上班，我的体重上升两三公斤。虽然这是好像是一个笑话，但是其实在我们功能营养医学的眼中，在陈医生的眼中，这、就是不对的哦。所以呢，我们其实期望。同同筹，经过今天的一个单元哈，给大家一些结论。我们身体希望在可能今天大家开始准备要跟疫情共处了。我们在共处的阶段中，我们能多做什么准备？我们最重要的准备就是我们如何让我们自身在一个免疫稳定而不带、不在过度发炎的状态中。呃，很像老生常常谈说的，多运动，多睡好。呃，吃的东西健康，听起来好像没关，但是这些行为都可以让你的身体远离慢性发炎，远离慢性发炎，远离肥胖。呃，睡一个好觉，同时就可以直接间接的帮助我们。当我们今天真的不幸罹患新冠肺炎的时候，你可以平安地度过这样的一个感染症哦。那 NutriCore 营养的科学，我们今天就讨论到这里，我们下周见喽，拜拜。